0: So, liebe Freunde der Wednesday Selection, ähm, ich freue mich, euch heute mal wieder im Besenwagen begrüßen zu dürfen. Ähm, meine Freunde und ich haben uns jetzt auch endlich mal wieder aus allen Teilen der Welt eingefunden, aus Mallorca, Kalifornien und Wilmersdorf und Paul hat auch immer noch keinen Ausschlag, was uns <lacht> erfreut. Ich bin Bastian Marx.
1: Mein Name ist Paul Voss. Und ich bin der Andi Stoff.
0: Und der Besenwagen ist jetzt mitten in die wirklich laufende Saison reingeschlittert. Die Klassiker sind in vollem Gange. Wir haben auch echt nicht mehr aufgenommen, seit Milan Sanremo war. Es ist aber schon gefühlt richtig lang her gewesen. Wir fangen aber erstmal in Deutschland an, denn da hat die Rennsaison auch angefangen. Und Paul ist natürlich hautnah dran und unser Experte für die Bundesliga.
2: Ja, ähm... Es gibt eigentlich nicht so viel der
0: Bundesliga-Talk.
2: <lacht> ja, genau. Nee, es gibt eigentlich gar nicht so viel zu berichten, äh, außer dass... Äh,
0: Erstmal, was war denn?
2: Also genau, war Bundesliga-Rennen in Düren, rund um Düren, wie der Herr... Aber äh, war das vorher eins. schon eins. Nee, für Männer noch nicht. Ah, Frauen-Bundesliga
0: äh, war vorher nur in Einhausen. Frauen
2: und Junioren, ja, genau. Ah. Und es äh, war jetzt das erste Wochenende für die Männer gleichzeitig auch Junioren, wo ein gewisser, ich glaube... Ich weiß gar nicht, wie er mit dem Vornamen heißt, aber Brenner, erstes ja Juniorenfahrer, ah, cool. mal locker mit 40 Sekunden alleine ankommt. Das ist auch schon mal richtig sportlich auf der Runde, äh, wo es ja quer durch die Eifel ging. Und bei den Männern war das eigentlich ne, äh, ein, ein ja, nicht erwartetes... Oder ja, sagen wir so, man hätte sich mehr erwarten können von dem Rennen selber, wo die durch die Eifel, ich glaube, die meisten kennen das von euch... Ähm, also von euch wir, wir
0: kennen das, aber unsere Zuhörer ja, genau. wahrscheinlich nicht, also vielleicht sollte man ja, die ist Strecke ist kurz erläutern. Es sind zwei Runden äh, durch die Eifel. Drei. Drei. Runden durch die Eifel ja. und pro Runde wie viele Berge? Keine. Zwei. <lacht> Kein echter Berg? Kein echter Berg. Zwei Eifelberge?
2: Ja, zwei Eifelberge. Genau, auf jeden Fall, äh, Pipapo gab Attacken und so und so und äh, äh, vorweg genau, man muss sagen, das P&S ein gutes Rennen ein schlaues Rennen, Doppelsieg, Platz 1 und 2 verdient gewonnen, mit wahrscheinlich dem schnellsten deutschen Sprinter im U23-Bereich momentan, der Robert Jägerle. Und sonst kann man sagen, dass die, wenn die Bundesliga so weitergeht, dass wieder eine langweilige Angelegenheit wird, weil die Teams sich gegenseitig eigentlich nur äh, anschauen und gucken, dass sie immer drei Leute vorne haben, was diese Rennen eigentlich komplett tötet von Aktivität. Weil du, sobald irgendwie ein Team mit einem Mann mehr vorhanden ist als man selbst, die meisten die Beine hochnehmen und nicht mal Radrennen fahren wollen. Das war halt in Düring extrem zu sehen und äh, hat mir ein bisschen sauer auf Und so, aufgestoßen. das
0: ist das Wertungssystem oder was? Die drei Fahrer werden gewertet? Ja, welche? unsere
2: Erklärung des Bundesliga-Wertungssystems. Also letztendlich geht es natürlich auch um die Einzelwertung. Das Entscheidende ist, welcher Fahrer die meisten Punkte hat über die, ich glaube, acht oder neun Rennen. Ähm, aber da die Deutschland-Tour zwei Startplätze hat für die zwei besten Continental-Teams hm. in der Bundesliga Mannschaftswertung. Heißt, dass bei jedem Rennen die besten drei Fahrer eines Teams gewertet werden. Also in dem Fall zuerst kommt die Gesamtzeit der drei Rennfahrer und wenn die gleich ist mit anderen Teams, dann die Platzierung im jeweiligen Rennen. Und Dürren war Massensprint, daher ging es hauptsächlich um Platzierung im Sprint der drei besten Fahrer. Und ähm, wer nach drei Rennen ähm, was jetzt Düren war, Erzgebirgsrumfahrt und eine deutsche Meisterschaft im Einzelzeitfahren. Wer danach äh, unter den ersten zwei Plätzen ist, hat Startberechtigung bei der Deutschlandtour. Und das ist natürlich ein so ein Streichergebnis, wie es jetzt für uns der Fall war. Ich wollte äh, gerade nach der
0: Klärtechnik fragen.
2: Ja genau, die, die Klärtechnik ist ein gutes Rennen gefahren. Aber hat nichts geklärt. Nee, also ich bin, zufrieden, ich bin zufrieden, wie wir Radrennen gefahren sind, aber halt, wir haben halt auf jeden Fall nicht acht also, wir sind nicht mit acht fahren auf dem Niveau, wie es Lotto Kernhaus ist, zum Beispiel. Und oh, da ja sehen wir dann halt alt. Da sehen wir halt dann alt aus und äh, da nützen ja drei gute Rennfahrer auch nichts. Aber drei, die dann ankommen wollen, du halt dann numerisch Weil das ist halt der Zieleinlauf beim Sprint entscheidend ne Weil die Platzierung ist dann ausschlaggebend und ja, wie auch immer, äh, ist auch egal, wie wir abgeschnitten haben oder wie andere Teams abschneiden, was man halt nur merkt und sagen kann, was letztes ja auch schon der Fall war, dass durch dieses System die Rennen langweilig werden. Du kannst einen schweren Kurs machen, es passiert aber nicht viel, weil die Leute sich, weil die gucken sich nur an, weißt du. Das ist ein bisschen schade, weil das hindert so ein bisschen meiner Meinung nach die Entwicklung der Rennfahrer, weil die halt nicht mehr wirklich taktisch fahren, sondern einfach nur noch darauf fahren. Wenn da drei Mann sind und wir nicht zu dritt, dann fahren wir nicht. <lacht> Oder wir machen nur noch Manndeckung, also es ist nicht mehr wirklich irgendwie mal ein bisschen mit Renninstinkt zu fahren. Das ist das Traurige daran. Gleichzeitig kann ich nicht auch verstehen, dass alle zur Deutschland-Tour wollen, weil es wichtig ist, aber es macht die Rennen ein bisschen kaputt. Welche beiden Rennen kommen denn noch? Die Erzgebirgsrundfahrt und Deutsche Meisterschaft Zeitfahren. Das war's.
0: Ach, krass, Deutsche Meisterschaft Zeitfahren zählt dann da auch rein.
2: Und es gibt ja noch gar keinen Ausrichter für die Deutsche Meisterschaft. Also im, äh, für die Profis. Vielleicht können wir, hier
1: können wir hier Nippes machen.
2: Ja genau. Stimmt. Rund um Nippes das auch, also die haben es
1: halt einfach auf einer Rundstrecke zur Einzelzeit ja. fahren machen
2: Aber wir sind überlegt, ne? wir haben jetzt halt Mitte April und man weiß noch nicht wo die nationalen Meisterschaften für die Profis stattfinden, Aber man weiß, das weiß, ich schon krass
1: ich, ich schon
2: du weißt wo sie stattfinden? ja Ja gut am Samstag konnte es mir der Herr Scharping noch nicht sagen vielleicht weißt du jetzt äh, nicht Herr Scharping der Herr äh, ja, ich kann es dir jetzt auch nicht
1: sagen, zumindest nicht wenn das Mikrofon an ist
2: ja, du kannst es mir in der, in der WhatsApp schreiben, okay. wo es dann sein soll.
1: soll ich jetzt, mache ich jetzt. <lacht> ja okay. gut, aber jetzt,
2: aber jetzt kann ich es mir denken, wo es ist.
0: <lacht> gut, ähm, raus aus Deutschland. <lacht> ähm, Nochmal ganz kurz äh, auf meinen San Remo zurückzukommen, was jetzt eigentlich schon zu lange her ist und eigentlich auch äh, nicht mehr drüber geredet werden muss. Ich wollte nur nochmal auf äh, Deges Problem zurückkommen, wovon Andi sagt, dass es der Bojo war und äh, ich eigentlich <lacht> darauf wollte, dass ihm die Kette runtergefallen ist bei seiner SREM-Schaltung und dass seitdem alle schon wieder nur noch zweifach fahren bei SREM. Und ähm, Andi darauf meinte, dass es eh alles nicht so richtig läuft und die alle nicht so richtig Berg hochkommen mit dem Fahrrad. Nee, es liegt glaube
1: ich nicht am Fahrrad. Aber äh, haben wir auch schon vorher mal gesagt, ne? Man muss ja jetzt nicht das Fahrrad neu erfinden und äh, jetzt irgendwie versuchen, ein, einfach Kettenblatt, hat man ja schon bei 3T gesehen, dass es nicht so eine gute Idee ist und ja, jetzt fahren, glaube ich, bis auf einen Fahrer im ganzen Feld äh, alle wieder zweifach. Wer fährt noch? Mats Pedersen. Okay, der findet es geil? Der findet es geil,
2: Ich glaube, dem ist es wahrscheinlich einfach auch scheißegal. Ja, oder?
1: Der merkt sowieso nichts, wenn es läuft bei dem, dann läuft es auch nur mit einem Kettenblatt. Gut, gut. Aber ich glaube,
2: das hängt halt da muss man auch sagen, es liegt halt nicht irgendwie am Track-Rahmen oder am 3T-Rahmen damals. halt einfach, das, Ich glaube, das System funktioniert schon. Es funktioniert ja auch im Cross. Ähm, ich ich fahre selbst auch mit Shimano in dem Fall. Und das funktioniert, es hält halt. Aber ich glaube, das ist einfach... Ich kann mir gut vorstellen, desto größer das Kettenblatt wird, desto größer die Probleme dann auch irgendwie. Ja,
1: aber auch 50er-Blatt ähm. ist einfach scheiße. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es läuft.
2: Ja, das ist er ja erstmal hier Hinsicht, aber die Kette muss ja runtergefallen sein anscheinend, oder? Das war das Problem.
1: Ich ja, glaube schon, ja. Kann
2: sein, ja. ja also ich meine, sonst also wird er jetzt nicht technische Probleme haben, dass der Gang nicht gereicht hat. <lacht> also, ja. Ähm, ja. Dass äh, die Kette runtergefallen ist. Ja. Ich meine, was sie verstehen, ne? warum die nicht irgendwo so einen beschissenen Kettenfänger hinbauen? oder irgendwas? Ja, der wohl ja, sogar haben, haben,
0: sie, gehabt. Ja. haben sie ja. Haben,
1: <lacht> haben, haben sie
2: ja, echt. Ja. Ja.
0: Der ist bei SRAM sogar irgendwie serienmäßig, glaube ich. Ja, läuft super auf jeden Fall. Das äh, finde ich lustig. Gut, aus Italien kurz nach Spanien, bevor wir dann zu den echten Radrennen kommen. Max Schachmann ist irgendwie gerade, der brennt komplett. Das ist auffällig. Jetzt nämlich gerade in Spanien äh, Katalonien und baskenland Rundfahrt gewesen. Baskenland läuft noch und Schachmann jetzt nur noch am Gewinnen. Einfach hört jetzt gar nicht mehr auf. Ist auch okay, also finde ich gut. Ja,
2: ja also der, der Katalonien die, ich glaube zwei tag oder so ein, ich glaube mal zwei tag der der so taktisch, war das nicht so eine Meisterleistung, was ich so gelesen habe. Ich habe selber aber nicht geschaut und hat das ja dann am ähm, anderen Tag auch quasi mit, mit roher Gewalt gut hingekriegt und genau. äh, Jetzt hier in Baskeland, das Zeitfahren, das war halt schon, schon krass. Ich weiß nicht, wer es geschaut hat im Fernsehen am Montag, das war schon ziemlich pervers. Wie sie da, der musste, glaube ich, einer von Jumbo Wismar ist ja abgestiegen, sogar weg hoch.
0: Ja, der ist so, der ist echt Schlangenlinien gefahren am Berg und ist dann bei, bei der Kurve seiner Schlangenlinie weggerutscht mit Vorderkraft.
2: <lacht> und äh, das war schon extrem stark, wie er da, ja, dass er da gewinnt und. Ähm, dann jetzt heute die Etappe, heute ist ja Mittwoch, äh, den Sprinter, natürlich ist alle Philipp vorher rausgewiesen durch den Sturz und Kierakowski auch, aber trotzdem, den hat er ziemlich souverän gewonnen und äh, gestern hat er ja auch ein bisschen die Nerven verloren, wieder im Finale, aber heute hat er es ja auf den Punkt gebracht und war krass stark. Aber muss man muss halt sagen, dass ganz Bora, also die ganzen Bergfahrer von denen, momentan ziemlich gut drauf sind. Die waren ja alle im in der Serie Nevada und ähm, die war letztes Jahr schon alle relativ, sehr, sehr stark. Ich habe zwei Leute in den Top Ten ja. Und es äh, sieht echt gut aus für die.
1: Gerade reden ja alle über Schachmann. Ich bin mal gespannt, wie Buchmann jetzt genau, noch Genau,
0: der war auch ganz früh schon äh, ganz gut in Form, hat auf Mallorca schon gewonnen. Und bis jetzt hat er dann jetzt aber ein bisschen äh, die Hufe stillgehalten, beziehungsweise war da wahrscheinlich mit im Höhentrainingslager. Wollen Aber nochmal gucken, wie der... Ich würde sagen, der gewinnt dies Jahr die Buelta.
3: Buchmann. Oh. <lacht> <lacht> Haben wir
0: doch letztes Jahr auch schon gesagt. Ja. Stimmt, ja. Aber mhm. dies Jahr gewinnt er die wirklich.
2: Okay, lass Wetten abschließen. Okay.
0: Wetten auf die Huelta jetzt. Ja. Im April.
2: Meinst du echt, dass der die Vuelta gewinnt? Ja, klar. Nee, jetzt mal ernsthaft, Stoffi, unter uns so jetzt. Was
1: mich ja, wenn viel er die fährt, hat er gute Chancen auf jeden Fall.
2: Was
0: mich viel mehr interessieren würde, ist jemand wie äh, Schachmann, ich kann es gar nicht einschätzen, in der Lage mal ein Rundfahrer zu werden.
1: Also vielleicht nicht drei Wochen, aber jetzt zur Baskenland-Rundfahrt. Woche.
2: Ja, aber, das, aber das, weiß ich, das weiß ich bei Schachmann auch nicht. Ne? also Ich glaube, da hat schon das, der ist halt, ich glaube, der muss halt seine Fahrweise ändern. Wenn er halt so fährt, wie er jetzt fährt, dann wird es schwierig über drei Wochen. Ich glaub, muss der halt, wie ähm, fährt er denn jetzt? Sehr aggressiv. Also der muss halt noch schlauer werden, was die Taktik zum Teil angeht. Der macht es halt wirklich über brachiale Kraft zum Teil. Wie ne?
0: Autoscooter.
1: Also ich kenne mich <lacht> auch nicht aus mit Rundfahrten und was sie so dafür können müssen und aber ich habe mir letztes Jahr sagen lassen, aus dem Trainerstab von Quickstep, dass die eigentlich nicht glauben, dass er drei Wochen fahren kann. Also, dass er sehr, sehr gut sein wird in einer Woche oder über eine Woche, aber über drei Wochen nicht.
2: Ja, das jetzt muss, muss, das muss der
1: Trainer Fossi jetzt erklären, warum. Der das vielleicht Nein,
2: nicht kann. ich, ich kann es halt, ja auch nicht erklären, aber ich finde es halt zu früh, bei ihm zu sagen, dass es nicht ist. Also mit der momentanen Fahrweise geht er eher so ein bisschen in so Richtung wie so ein Kwiatkowski, vielleicht ein bisschen stärker am Berg, aber ein bisschen langsamer einen sprint. aber ähm, so komplett abschreiben würde ich ja halt nicht, ich komme halt ganz darauf an, wie ihn Bora halt auch entwickelt, ne? der wird sicherlich, um noch besser zu werden und eine bessere Generation zu bekommen, was an Spritzigkeit verlieren über die Zeit, aber ich weiß nicht, ob man das so ausschließen kann, weil so die Rennen, wie der bis jetzt gefahren ist, ey, das war schon zum Teil sehr, sehr stark, aber klar, so Katalonien, Bergankunft hatte da schon Probleme, das stimmt natürlich auch, ja.
1: Es geht ja noch irgendwann um die Länge,
0: oder? Von so einem Rennen.
2: Ja, nein, das meine ich auch gerade Regenerationsfähigkeit. All solche Sachen. Es ist ja auch ein Trainingsprozess.
0: Gut, wie alt ist er? Da ist noch was zu holen, ne? 24 ja. oder was, glaube
2: ich. Ne, sogar noch jünger, oder? 23, 24.
0: Nee.
1: Ja. Gucken wir das mal, mal kurz googeln. nach. Wo ist unser, der, unser Redakteur schläft wieder? Wir können dann immer jetzt fragen, Fabi, kannst du ja, mal kurz nachgucken? Wie kannst er mal wieder uns?
0: von deinem Hacker-News-Tab äh, auf <lacht> Radsport wechseln? 25.
1: 25, ne? Sage ich ja.
0: Schon alt. Schon alt, ja. Ja gut, für, für den Toursieg wird es noch reichen. Ja, man darf gespannt sein. Für den Sieg kann es, wieder, es, kann's es auf jeden Fall, Fall reichen. Es gibt
1: auf jeden Fall wieder deutsche Rundfahrer.
0: <lacht> ja. Ed geht vorwärts. Alright, von den Rundfahrern, die wir jetzt noch nicht brauchen, zu den richtigen Rennen. Und da erstmal zur Baby-Variante. gent U23, grandioser monumentaler Sieg, <lacht> Jonas Rutsch, Lotto Kernhaus. Die Ziege. Die
1: Ziege. Die Ziege hat mal abgemäht, da. Auf jeden Fall. Ja, in beeindruckender Art und Weise vor
0: allem. Auf jeden Fall.
1: Ähm, Erzähl jetzt kurz, du warst äh, am nächsten dran, denke ich mal, von uns allen. Ähm, ja, ich glaube, die fahren zweimal über den Kemmel während dem Rennen. Und äh, da hat er zweimal attackiert, kam zweimal mit gutem Vorsprung oben raus, hat sich dann jeweils nochmal einholen lassen. Erst von einer 15-Mann-Gruppe beim ersten Mal. Beim zweiten Mal kamen nur noch sechs oder sieben zurück. Und äh, die hat am Ende auch nochmal abgehängt, hat sich wieder ein, von einem noch einholen lassen und den dann im Sprint auch ziemlich überlegen geschlagen. Also schon eine beeindruckende Leistung, die jetzt für mich, der so nah an dem Team dran war, jetzt nicht die Riesenüberraschung war, weil der ja echt... Äh, ein Riesentalent ist meiner Meinung nach und ähm, ja, jetzt am nächsten Wochenende geht es weiter mit der U23-Version der Flandern-Rundfahrt und äh, da bin ich mal gespannt, wie er sich dann da nochmal macht. Flandern oder Roubaix? Flandern. Ach,
0: Flandern ist jetzt, okay.
1: Ja, das U23-Rennen von Roubaix ist äh, später im Jahr.
0: Aber, ja, aber U19-Roubaix ist jetzt am Wochenende. Ja, ja, genau. Ah, okay, jetzt habe ich es gecheckt. Also Sonntag U19-Roubaix und Samstag U23-Flandern.
1: Aber das ist zum Beispiel, Robert ist nicht wie gent wevelgem oder Flandern für U23, ist kein Nations Cup-Rennen. Das heißt, da fahren halt die normalen Teams, Teams der U23-Fahrer. Okay. Ja. Alles klar. Und Denn, da das in Deutschland, glaube ich, jedes Mal mit einem Bundesliga-Rennen überschneidet, ne? ja. ähm, auch eine super Planung wieder vom BDR, kann man da meistens dann nicht mitfahren.
0: Denn wer ja auch noch am Start ist, deswegen frage ich immer nach U19, ist unser Berliner Freund Maurice Busterstedt. Der war bei Weferim auch äh, im Einsatz und natürlich mit neunten Platz auch definitiv nicht schlecht. Er hat sich aber, glaube ich, ein bisschen mehr davon versprochen und meinte auch, es wäre jetzt nicht so sein Tag gewesen formtechnisch. Und eigentlich, auch wenn er auf Instagram immer... Äh, sehr viel redet, hat er doch meiner Meinung nach eine relativ äh, gute Einschätzung, was seine Form und Ergebnisse immer angehen. Also ich äh, glaube ihm das schon, dass er da nicht so in der Form war, die er sich normalerweise versprochen hätte. Und jetzt geht es am Sonntag mit B weiter. Und äh, dann drücken wir immer die Daumen, dass er da das abruft, was er haben will.
2: Ich hätte noch eine Korrektur. Ich hatte gerade gesagt, dass der Robert Jägerle vom P&S äh wahrscheinlich dieser Deutschlands beste U23-Sprinter ist. Er ist raus aus der U23 im ersten Jahr. Von daher ist er nicht mehr Deutschlands bester U23-Sprinter.
1: Okay, wer ist Für das denn jetzt? Weiß ich noch nicht. Also bei der U19-Ausgabe von Gent Webelgam wird noch ein zweiter deutscher Zwölfter oder Dreizehnter. Und das ist eben der Sieger von dem bundesliga rund um Düren. Und da ist vielleicht ganz interessant, dass der halt eigentlich gar keinen
0: so der, der, Brenner, der Brenner. Das.
1: Genau, Aha. der wiegt irgendwie nur 58 Kilo, ist Aha. also eigentlich ein Bergfahrer,
0: wenn man das in dem Alter schon so... Also berührt auf Kopfsteinpflaster nur kann. alle drei Meter den Boden?
1: Genau und äh, fährt da trotz Defekt auch noch äh, unter die ersten 15, also da bin ich auch mal gespannt, wie der sich entwickelt, so, weil man könnte da jetzt schon fast äh, von Project Remco 2.0 sprechen, also Oha. Project Marco vielleicht.
0: Und mal dann, schauen. Und dann auch als Projekt, weil Deutsch. Äh, der ist in, äh, im Bora-Farm-Team, ne? Genau. Wer? Brenners, Marco. Ja. gent bleibe ich jetzt trotzdem stehen, weil... Kannst du mal aufhören,
1: das so auszusprechen. Also wenn du dann schon das chrm machst, kannst du das bitte bei dem Gent auch machen.
2: Gent? Genau. Gent-Weberem? <lacht> ich sag's einfach auf Deutsch, man. gent Alter. gent
0: Herrenvariante gewinnt der fette Alexander Christoph, der dieses Jahr viel größer aussieht, als er je zuvor aussah, finde ich. Und äh, ist in tatsächlich bestechender Form. Der,
2: Masche mit Klasse.
0: Ja, auf jeden Fall. Der rollt richtig. Das ist der Querstreifen vom Trikot, das sieht nur so aus. Okay. <lacht> Wie, wie groß ist der? Hast du mal neben dem gestanden? Ich ja, habe nämlich versucht zu googeln und es kam zwischen 1,81 und 1,90 alles raus.
1: Nee, nee, der ist, also ich schätze ihn mal so knapp über 1,80. Okay. 1,80,
0: 78 Kilo stand da. Ja. Kann das hinkommen. Das kann
1: gut sein,
2: ne? Also der ist, ich glaube, der ist echt nicht fett, der ist mega muskulös, ne? Der hat, voll nee, den auch Oberkörper nicht. Der auch. hat so
1: eine Plauze halt, aber da ist, der ist Luft, viel Luft drin, glaube ich. Also oder der hat große Organe, das kann sein. Ja, große ja. Organe. Der hat immer so ein bisschen Bauch, da habe ich ja. ihn früher immer, ich kenne ihn echt schon seit. Boah, also der, seit der U19 U U23 die ersten Jahre da bin ich irgendwann die ersten Rennen mit ihm gefahren und äh, da waren wir eigentlich immer so die schwersten Fahrer bei den Rennen wenn man das mal so sagt <lacht> und da haben wir uns immer so ein bisschen gegenseitig damit
0: die lustig
1: äh, darüber lustig gemacht, aber irgendwann hat er halt diesen Bauch bekommen den er auch bis heute noch hat.
0: Die Leute lachen, wenn man das sagt, aber das ist wirklich ein anatomischer Faktor. Gerade für so einen, so einen Top-Sportler, wo eben Leber und Niere auch extrem viel arbeiten müssen. Oder auch, wie, wie viel Darm du in dir hast. Ich bin mir da ganz sicher, ein moderner Zeitfahrer zum Beispiel ist ein Typ mit wenig Organmasse, der einfach tief aufs Rad kommt und gleichzeitig noch viel atmen kann. Das sind unterschiedliche Fahrer. Ja, aber,
2: aber, aber tief aufs Rad ist ja nicht gleichzeitig schnell.
0: Nee, aber das ist ein Faktor davon, den man eigentlich nur belächelt, wenn man sich da noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht hat, wie ein Mensch von innen aussieht. Der Aerofossi ähm, war auf der Bahn und hat wieder die neuesten Erkenntnisse. Der Aerofossi hat auch kleine Organe auf jeden Fall.
2: Ja, aber der der, der Aerofossi hat wirklich Erkenntnisse gewonnen und äh, daher, also das sind jetzt keine Erk neuen Erkenntnisse, aber es ist halt bestätigt. Auf jeden Fall nochmal, dass es nicht tief schnell ist. Ja. Nicht, nicht, nicht äh, zwingendermaßen. Suchen, ja.
0: Schon Degenkolb auf jeden Fall auch ein sehr gutes Rennen gefahren in Gendwewechem. Nicht Rendwechem doch Gendwewechem. Auch schon teilweise, glaube ich, abgehangen gewesen, wieder zurückgekämpft und noch zweiter im Sprint geworden. Das war schon stabil, wobei Christoph da wirklich sehr überlegen war in dem Sprint. Ja,
1: man muss sagen, das war auch ein äh, extrem schweres Gendwewechem. Also ich, da gibt es ja so ein paar Daten und Zahlen im Internet. Äh, ich glaube, gerade die ersten zwei Stunden waren unfassbar schnell. Ähm, es ist direkt
0: glaub, gerissen, ne? es ist direkt äh, eine Selektion entstanden ja, ja. mit
1: Favoriten am Wind, Wind Anfang. Kannte, äh, ich glaube in der ersten Rennstunde ist da Mats Pedersen von Trek irgendwie über 400 Watt im Schnitt gefahren. Ähm, mit einem Einfachkettenblatt. Vielleicht guckt man das besser nochmal nach, aber ich meine es wären so auf jeden Fall, äh, so um den Dreh wäre es ungefähr gewesen und dann, dann ging das Rennen halt noch ein paar Stunden. Ne? Also ich glaube alle, die da im Start waren oder was man nachher so von den Fahrern gehört hat, die waren ziemlich platt alle. Aber gut, da sind halt genau die beiden Fahrer, Christoph und Kolb, die dann nach so einem Rennen halt immer noch die stärksten Sprinter sind, was man so gesehen hat. Gut, Viviani, der hat ein bisschen verzockt, ne? der hat sich irgendwie ja, das von stimmt. Gaviria ein bisschen austricksen lassen. Aber gut, gehört halt mit dazu, noch die Konzentration dann aufrechtzuerhalten. Genau, das so hatte
0: eigentlich Quickstep ganz geil gemacht, dass sie das dann wieder zugefahren haben und eigentlich für Viviani theoretisch perfekt vorbereitet hätten, aber hat nicht funktioniert.
1: Wir haben uns ein kleines Trinkspiel mit Nils Polit ausgedacht und haben ihn dazu gebeten, ein Interview im eben Cecil Utrup Stil zu geben. Und das hören wir jetzt. Und das Trinkspiel hat folgende Regel bei jedem Jahr muss man wahlweise einen Schluck oder einen kompletten Shot trinken.
3: Ja, wie gewinne ich Robet? Ähm, das ist eine gute Frage. Einfach mein Bestes geben und dann äh, gucke ich halt, was dabei rauskommt. Und ähm, ich werde mir jetzt da äh, keinen Druck machen speziell. Ich gehe das locker an wie in Flandern. Und ähm, ja, gerade bei Roubaix kann viel passieren vorher. Ähm, man kann stürzen, platt fahren, was ich natürlich nicht hoffe. Aber ähm, ja, wie gesagt, einfach locker rangehen und dann äh, gucke ich, was dabei rauskommt. Zu Flandern ähm, ja, bin ich natürlich sehr, sehr happy, ähm, wie es gelaufen ist. Ähm, auch, dass ich mich nach dem Paterberg, ja, wo ich eigentlich schon abgehangen war, nochmal zurückgekämpft habe und ähm, ja, dass ich ähm, auch einen relativ guten Sprint noch gefahren bin. Und ein ähm, fünfter Platz in Flandern ähm, ja, hätte ich mir nie erträumt quasi. Ähm, klar macht es ein bisschen Hoffnung auf mehr, aber ähm, ja, wie gesagt... Da denke ich dann erst nach den Klassikern wieder dran. Ähm, aber ich habe halt jetzt auch gezeigt, dass ich halt auch in Flandern, äh, dass das Rennen mir liegt und ich da auch vorne reinfahren kann. Und ähm, ja, ist auch für mich halt ein schöner Fortschritt quasi. Ähm, ja, oder quasi auch ein, ein schöner Weg, den ich halt jetzt die letzten Jahre gegangen bin und äh, dass ich dem Team auch jetzt ein bisschen wiedergeben konnte. Ähm, Dafür, dass sie halt auch wirklich an mich geglaubt haben in Flandern und ähm, mir vollen, vollen Support gegeben haben. Ähm, noch zu Sonntag halt, ähm, ich werde einen 28er Reifen fahren. Ähm, ein extra Reifen von Conti, der für Robé angefertigt worden ist, mit ähm, ja, viel Pannenschutz quasi drin. Ähm, und ich denke, ich werde so mit, ähm, da, da halt auch wirklich die ersten 80 Kilometer oder 90 Kilometer ähm, auf normalen Straßen sind, werde ich ähm, mit, denke ich, 5 bar hinten fahren und ähm, 4,7, 4,8 vorne. Das bin ich auch letztes Jahr gefahren. Und ähm, ja, das lief halt auch echt gut, muss man sagen. und Dazu meine Zähne lasse ich mir nie bleichen. Ich putze sie halt nur gut. Nee, Spaß. Ähm also bleichen lasse ich mir nicht und äh, ich mache da auch nichts speziell drauf. Die sind einfach so. Die fallen halt auf. Ja, also
0: wer das äh, Interview von Cecil gesehen hat, äh, ist fast dasselbe wie Nils, das jetzt hier uns präsentiert hat, seine Erfahrungen von dem emotionalen Tag in der Flandern-Rundfahrt, wo er echt sein bestes Ergebnis im Monument jemals abgeliefert hat. Mir, ja, mir sind die Tränen gekommen. Paul ist auf jeden Fall richtig Ralle jetzt.
2: Ja, ich bin, ich bin, ich bin super ja weiß, super aufgewühlt. Das war so emotional. Also ja.
0: Stopp! Eine Frage habe ich noch. Wie ist Nils Polet eigentlich Profi geworden? er ist Deutscher Meister im
1: Zeitfahren und auf der Straße in der U23-Klasse geworden. Genau so. Jetzt zu Paul.
2: Okay, das war jetzt der Insider, den ich nicht verstanden habe.
1: Es gibt auch den Lucky Ekimov, kennst du den? Es gibt, <lacht> Lucky es gibt da die, die Legende, dass äh, ihm mal drei nee, oder vier Fahrernamen vorgelegt worden sind und er sich dann einfach für einen davon entschieden hat, ohne zu wissen, wer es ist und äh, das war wohl Nils Polit, Ob die Geschichte war es oder nicht, das weiß man nicht, aber wenn, dann war er ganz schön glücklich, weil das war ja quasi wie ein Sechser im Lotto.
2: Es war quasi so.
0: Aber auch für Ekimov.
1: Ich. Ja, ja, klar, also klar für Ekimov der Sechser im Lotto. Also, wie gesagt, davor Voll. hatte äh, Nils sich ja schon auch über Leistung empfohlen, das ist dann aber nicht bis nach Russland vielleicht ganz so durchgedrungen, aber irgendwie hat das ja auf die Liste geschafft und da
0: wurde er ausgewählt. Ähm... Statistik zur Flannern-Rundfahrt.
2: Genau, Italien Fox. italienische Sieger. Ich meine, wer hat gewonnen? Wie hieß er? Alberto Bettiol. Genau. So, der letzte italienische Sieger war äh, Alejandro Balan. <lacht> nee, <lacht> Alejandro Balan. Und weißt du, so welche Trikotfarbe er getragen hat? Pink und Blau. Genau. Und davor der letzte ähm, Sieger eines Klassikers und der italienische
1: Flandern-Sieger.
2: Genau, aber davor auch oder während der Zeit ein italienischer Sieger hatte auch ein pinkes Trikot. Ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, ähm, genau, also auf jeden Fall die letzten drei Siege von Italienern bei großen Klassikern waren jeweils... bei der -Rundfahrt. War es auch Flandernrundfahrt.
1: Ja. Also alle drei äh, italienischen Sieger der Flandern-Rundfahrt hatten ein pink-blaues Trikot an. Oder pink- Lila oder ich weiß immer noch nicht, was genau für eine Farbe ist, was die da jetzt gerade fahren.
2: Ich Aber finde ich schon einen interessanten Fakt. Ich meine, also das ist ja auch so eher die italienische Farbe.
0: Gianluca Bortolami 2001.
1: Und davor gab es nochmal einen, glaube ich sogar. Also sind es vielleicht sogar vier? Ich meine, das wäre noch ein anderer gewesen.
2: Was, was, eine müssen denn, was müssen denn Deutsche anziehen, um, um Flandern zu gewinnen?
0: Wesemann mal vorne? Auch Pink. Ne, Magenta. Okay.
2: Nee, aber die gewinnen ja dann auch nicht, wenn er ja nur zweiter. Hat Weselmann gewonnen?
0: Der hat mal gewonnen. Weselmann ja. hat gewonnen, ja.
2: Echt?
1: Freihändig frei über die Mühe gefahren und hat seine Goldkette noch eingepackt. <lacht> das, ist das ist eine Tatsache.
2: Da waren, waren noch die guten Zeiten, da lief er von alleine, Junge. Da, ja, Da so, das so lang getreten, bist du so einmal rübergerollt. Pinkes Trikot äh,
0: muss man auf jeden Fall tragen. Ich habe jetzt auch eins. Super. Ich freue mich schon auf die nächste Fahrt mit dir. Genau, das haben wir jetzt mal geklärt, wie ein Italiener die, die Flandern-Rundfahrt gewinnt. Äh, es hängt nur am Trikot. Auch für das Team läuft es nicht schlecht mit dem Trikot, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, ich habe auf warum? jeden Fall nicht mit ihm gerechnet. Äh, hat irgendjemand den von euch auf der Liste gehabt? Ja,
1: also ja. nicht als Sieger in der Art und Weise, wie er gewonnen hat, aber so Top 5 hätte ich jetzt auch gedacht. Also klar hat er jetzt eine Woche vorher schon angedeutet. Ähm, dass er Talent ich finde, das also, ist ja schon Monat vorher angedeutet. Ja, ja, also, also ich wollte gerade darauf hinaus. Also die Attacke, die er bei Sanremo gesetzt hat, hat eigentlich schon gezeigt: Okay, wenn der Frau weiter so nach oben verläuft, dann ist er bei den Klassikern halt äh, immer weiter ein Favoritenkreis, sagen wir mal so.
2: Aber mir ist er halt vor drei Jahren auf, also nee, vor zwei Jahren aufgefallen, als er noch bei BNC war. Letztes Jahr war er bei, bei BNC. Ken
1: Letztes Jahr war eine Vollkatastrophe bei ihm, da ist er wirklich echt nee, kaum Rennen nee, durchgefahren. Nee, hat nee, zweimal das, das Schlüsselbein da, gebrochen gehabt.
2: Ja, dann das Jahr davor, wo er auf einer Etappe, ich weiß nicht glaube Matthews soll sagen, gewinnt, die so leicht bei kucht und da wird er auch schon Fünfter auf der Etappe und ist jetzt kein mega, also schon richtig gutes Ergebnis. Aber halt jetzt nicht, wo man sagt, ja krass, aber da ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen und das Jahr war dann nicht ganz so schlecht. Und wie du auch schon sagst, der ist das ganze Jahr immer stärker geworden. Ne? Und der so. Taktisch war das jetzt auch nicht immer a 3, was er zum Teil hingelegt hat, aber so Sanremo war schon, wenn du nach 92 Kilometern oder 287 wie viel auch immer, dann so eine Attacke fahren kannst, das ist schon vor allem, weil er die halt besser getimed hätte dann, ne? oder halt nicht selber in die Attacke gegangen wäre und gewartet hätte, hätte er wahrscheinlich sogar mit rüberfahren können. Ja. Und ähm, ja, dann E3 war das, glaube ich, wo ja, er genau. Ja, Also das war schon echt ein Zeichen. Ich meine, wer da. Am Ort Quarum und wegfährt, also wenn die anderen gekommen hätten, wären die schon mitgefahren, ne?
1: Ja, oder die haben es nicht gesehen.
2: Ja, genau, genau du, du siehst nicht, dass ja jemand wegfährt genau. vom Vorderrad.
1: <lacht> Von da ja, aus hat alles schon hat es alles schon gegeben.
2: Ja, aber also ich glaube, also wenn du es dir wenn du anschaust, ähm, erfährt halt und selbst die fahren, selbst wenn sie es erstmal nicht mitfahren und nicht realisieren, fahren sie irgendwann nach Vollgas, fliegt halt auseinander. Und selbst damit wird der Vorsprung ja immer größer, der ist da rübergefahren wie ein Moped. Und auch beim Paterberg, das war ja krass, was er da gemacht hat. Also, wenn du da noch so rüberziehen kannst, das war schon, ähm. Boah, hinten sind die ja. Hast du ja gesehen, wie sich die Beine verbiegen. Also,
0: also da würde ich, würd ich mal sagen, der Knoten ist geplatzt.
2: Der ja, vorhin erster Profisieg, ne? Ja. Auch bei EF, der Knoten ist geplatzt. Wenn du es überlegst, ist es halt schon krass. Das ist, halt eigentlich, also das ist ein Team, wo du weißt, die können vorne reinfahren, aber dann so einen Sieg einzufahren mit so einem Fahrer ist halt irgendwie schon nochmal eine andere Kategorie. Das ist jetzt so für, für die konig ist es dann so ein bisschen, ja okay, gut, es halt ist ein weiterer Klassiker-Sieg, aber für die ist das halt so ein Meilenstein. Das ist schon, ich, also ich finde das schon irgendwie krass, das ist äh, nochmal so eine andere Ebene für so einen kleinen, also es sind ja halt kein mega großes Team, ne? auch vom Budget her. Das ist schon ein Riesending und so wie die das ja überfahren, hat sich doch auf jeden Fall einiges getan im Winter. Und äh, ja, ich, ich finde es krass, also allgemein Saison, wie sie, wie sie was was momentan abliefern. Ne? Super
0: krass. aber es war auch die Was letzten, hat sich getan im Winter? Im es Profi war aber auch die letzten Welt. Jahre total verhext, wie wenig da lief. Also die hatten, glaube ja, also ich, hart
2: Pech. Also ich meine, es gibt ja so auch viele Gerüchte so über, über Wouters und so. Ich meine, ich kenne genügend Geschichten, wie unprofessionell so im Hintergrund auch gearbeitet wird zum Teil. Und da reicht ja meistens schon, dass du einfach Jetzt in dem Fall glaube ich schon, dass das Sponsoring von Rafa und Education First einen anderen Input gegeben hat. Ne? Also so, was, was vielleicht die Zielsetzung angeht und die professionelle Arbeit. Und äh, das kommt ja oftmals mit dem Sponsorenwechsel auch. Und die fahren ja durch die Bank weg, alle gut. Also da muss sich irgendwas im Trainerstab geändert haben, irgendeine Philosophie. Also die müssen irgendwas anders, komplett anders gemacht haben. Weil sonst würde ja nur einer schnell fahren. Aber die fahren ja wirklich als Gemeinschaft echt ziemlich gut dieses Jahr.
0: Ich hoffe, dass wir dazu demnächst mal den Andreas Klier interviewen können. Ja. Dass er uns da mal Einblicke geben
2: kann, deutschsprachige.
1: Ja, der ist schwer beschäftigt. Der malt nämlich in seiner Freizeit.
2: Okay. Hat er von sich von Finney inspirieren lassen?
1: Ja, oder, oder andersrum vielleicht. Ich glaube, der malt ja, schon hab, länger.
2: Ich habe von dem Finney heute ein, äh, ein Interview gehört auf so einem anderen Podcast auf Englisch. Du hörst,
1: hörst noch andere Podcasts. Ich bin zu.
2: Ja, ich höre unsere eigenen ja auch nicht. Ähm
1: Ach so, also du nur einen.
2: Ich höre nur einen, genau. Und ich fand das, der muss, der muss doch kiffen den ganzen Tag. Der redet so langsam und der redet so auf einer zweiten oder dritten Ebene die ganze Zeit, dass du denkst, was will der eigentlich? Die stellen halt eine Frage über so wie bei sich auf Robé vor und da kommt dann so ein 5-Minuten-Monolog raus, wo er eigentlich nur drei Sätze sagt, weil er so langsam redet und so halt einfach so zugekifft klingt. Das ist so, also es ist so ein bisschen über den Punkt schon, so hilfst der zu viel, weißt du, ich meine? So, wo du merkst, so, der will zu sehr intellektuell wirken, Künstler oder Der, der, der wird
0: in Berlin nicht durchkommen, ne?
2: Wie bitte? Der Doch, wird in Berlin nicht ankommen. Ich, ich habe
1: irgendwo auch gelesen, er ist super inspiriert von Berlin und wird auch gerne mal da wohnen.
2: Hat er, hat er erzählt?
1: Hab ich irgendwo gelesen, meine ich, ja.
2: Also der Typ mag ja voll cool sein, aber das Interview, das war halt eine Leck -Gummi, ey. Voll ich bin mal gespannt, also, wie er
1: jetzt fährt in Europa.
0: Stimmt, der, so. der bringt ja eigentlich nichts mehr.
1: Ja, es war halt letztes Jahr der Achter, aber ansonsten <lacht> bringt er nichts. So. Aber ich, er, er sagt, ich habe auch gehört, das das einzige Rennen, was ihn noch überhaupt motiviert. Ne? Also.
2: Also, also der trainiert nur nach Inspiration. Also der steht morgens auf, guckt wahrscheinlich mal mit der Wünschlerroute durch die Gegend und dann fängt er an zu trainieren.
1: <lacht> Machst du doch auch so. <lacht>
2: ja. Meine Wünsche, meine Wünsche ruhig immer Richtung Toilette erst mal morgens. <lacht> <lacht> oh
0: ja. Gott. Ja, gut, aber ich meine... Gut, sonst ähm, fand ich, um jetzt mal wieder zu äh, diesem Radsport zu kommen. Du kannst doch weiter texten.
1: <lacht> ja, ich wollte sagen, dass er vielleicht jetzt auch, also der hat nach dem schweren Unfall sowieso ein bisschen anders aber ich glaube, Tyler Finney war der bestbezahlteste Neoprofi aller Zeiten. Der, best, ja. der bestbezahlte. Bestbezahlte? Man kann nicht bezahltest sein. Okay, also Tyler Finney Wenn war der bestbezahlte. du mich schon berichtigst, so vorhin, dann darf ich dich jetzt auch berichtigen. Bestbezahlte Neoprofi aller Zeiten und hat, glaube ich, auch danach die Jahre äh, ziemlich gut verdient. Also ich glaube, der hat halt jetzt keinen, daran sieht er auf jeden Fall keine Motivation mehr. Und
2: Ey, da verkauft ja auch Kunst, ne? Der verkauft ja sein. Ja, damit Züge.
1: ist er auch schon Millionär geworden, glaube ich. Mit der Kunst.
2: <lacht> ja, gut. Paul fängt
1: morgen auch an zu malen.
0: <lacht> Paul Klar, und der malt schon.
1: Ich hätte, ich hätte gern so einen Fossi an der Wand
0: hängen. Boah, so, einen so
1: einen richtigen Kunstfossi? Ja, so ein Kunstfossi, ja genau. Mach
0: doch mal den Kunstfossi, mal mal ein bisschen. Gemälde. Mach,
2: mach ich Gemälde Fossi. Schöne Baskenmütze so aufsetzen, Wein habe ich ja schon. Und dann geht's los.
0: Ja, du musst dir halt noch vielleicht was Besonderes
2: ausdenken, vielleicht mit Wein malen. Das, hat, noch, nee, ich male, ich male noch das hat Udo Lindbergh gemacht,
0: Leinwand. oder? Der hat irgendwie mit Kognak gemalt oder mit Whiskey. Kann sein. Ne?
2: Ich male mit äh, Kettenöl.
0: Ey, geil, Fossi, <lacht> das ist es.
2: Nee, ich, ich, werf Ketten, ich werf Ketten an die Leinwand. Ölige Ketten. Der Kettenfossi. <lacht> <lacht>
1: der Kettenfossi, der, den gibt es nur Sonntagnachmittag im Berghain.
2: <lacht> der, der, öli, der, der ölige Kettenfossi, Ja.
0: <lacht> 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 Ja, jetzt endlich mal wieder kurz zur Planern-Rundfahrt zurück, weil es hat nämlich nicht nur jemand gewonnen, der ist also auch einer Zweiter geworden. <lacht> es ist auch einer Zweiter geworden, mit dem hat man auch nicht unbedingt gerechnet. Der Rest war so ein bisschen, was heißt absehbar. Also ich konnte mich nicht festlegen bei der Flandern-Rundfahrt. Ich dachte, wenn die äh, Gruppe zusammen ankommt, dann gewinnt auf jeden Fall Christoph. Und ich dachte, es kommt eine geschlossene Gruppe an. Dachte ich auch. Und ähm, eigentlich will ich gar nicht so sehr auf jetzt Flandern-Rundfahrt-Analyse raus. Eher so aus dem, was dort passiert ist, auf einen äh, Ausblick auf Roubaix. Jetzt am Sonntag, weil die meisten Protagonisten werden wieder am Start sein. Und ähm, wir haben uns auch schon so ein bisschen festgelegt. Also ich würde sagen, Christoph gewinnt. Ja gut. gut glaube ich
2: nicht.
1: <lacht> okay, Paul glaubt es nicht. Ja, ist Hast du gut. denn einen anderen Tipp? Also ich ich
2: glaube, komm, glaub, kommen wir jetzt zwei oder drei Leute an den hintersten Sprint und Christoph gewinnt den Sprint. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass er zu den Ein- oder zwei gehört.
1: Na, also ich schätze ihn schon sehr stark auch ein. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn er gewinnt. Ich sage lange, ich sage lange, Aber ist er halt noch nie gut gefahren. Ist noch nie so gut gefahren bei Robert. Lange
2: fett auf Podium.
1: Ja, ist auch stark gefahren in Flandern. Ja
0: gut, Nils hat ja gerade genau erklärt, wie er es macht am Sonntag. Ich glaube echt, dass
1: die deutschen Chancen für Podium auch sehr gut sind mit Dege und Nils auf ja, jeden Fall.
0: genau. Also ähm da ist ja kein, kein Hügel drin und damit hatten die beiden auf jeden Fall bei Flandern nur Probleme, sonst ja eigentlich nicht.
1: Ja, Nils ist ja schon auch stark darüber gefahren. Aber, ja, aber Kolb ist halt sehr stark einfach in Roubaix. Ne? Also, genau. aber ich meine,
2: mit den Hügeln hat ja jeder Problem bei Flandern. Aber ich finde Nils sah schon gut aus. Ja, Alberto äh. Betiol
1: hatte nicht so das Problem auf jeden Fall.
2: Ja, ja ist aber der Einzige <lacht> gewesen. Ja, und ja, ich glaube,
1: also in der weißen Hose, der war auch nicht so
0: schlecht bei Dass der nicht gewonnen hat, ist Natürlich. eigentlich auch äh, ja. haarsträubend, weil wenn du eine weiße Hose Ey, anziehst, dann musst du auch ja, gewinnen. Also, wenn du eine weiße Hose anziehst, gewinnst nicht, dann ist Richard. richtig Hat einer Fall. schon
1: mal in der weißen Hose die flandern gewonnen? Das ist eine gute Frage.
0: Ja, also bestimmt, Aless oder? Alessandro Ballan vielleicht. Aber da war der nicht Weltmeister wahrscheinlich in dem Jahr, ne? Mhm. Nee, der,
2: gewin nee der, der gewinnt
0: ja im... Ja, ja, Pink-Trikot, ja, ja. Pink, ja. Aber der hat auf jeden Fall als Weltmeister immer weiße Hose gehabt.
2: Nee, aber ich... Also ich... Ich weiß nicht. Fährt von Art?
0: Ja, bestimmt. Ja. Der fährt alles und fährt eigentlich immer erste Zehn.
2: Also was ich... Also, ich glaube, Stübi ist ein bisschen über den Punkt, ne? Wahrscheinlich. Ganze, oh, hey, ganze Quickstep-Mannschaft.
1: Also, ja. die sind, also, die, äh, Gilbert ist krank. Steba hatte auch irgendwie Magenprobleme oder so. Ist deswegen auch
0: ausgestiegen. Ich glaube, der ist gar nicht durchgefahren. Ich glaube, der Captain war eigentlich äh, Junges Bob, ne? Für ja. Flandern.
2: Ah, der ja, der, der, der fährt äh, übrigens auch Pause. noch aufs Ja? ja. ja. Nee, der. der macht Pause jetzt. Da ähm, war jetzt ja auf Giro vor, aber. Was, ja. was halt auch krass ist, finde ich, dass es gibt halt keinen belgischen Klassikersieger dieses Jahr, ne?
1: Ah, apropos, aber der könnte vielleicht auch noch gut fahren. Der belgische Yves Meister. Hm.
2: Ja, aber also, ich, also irgendwie, sie, also ich weiß nicht, irgendwie habe ich eher so das Gefühl, dass ein.
1: Doch, ich sage das gewinnt.
2: Dass ein lange Feld oder. Kann, also irgendwie kann ich mir echt auch vorstellen, dass Nils gute Chancen hat. Also jetzt nicht vielleicht auch. Weiß ich, so unrealistisch ist es halt nicht, weil der, der ist halt, halt mega schnell. Der kann ne? halt ja. mittlerweile
0: auch sprinten, ja. Aber ja, gegen Christoph gewinnt er halt nicht, ne? den muss er schon abschütteln.
2: Ja, das weiß Das keine Ahnung. Also ich gibt doch keinen
0: Sprint gegen Christoph. Ja, ist eine Bahn, ne? ist eine Radrennbahn. Gibt es <lacht> in
1: Norwegen eine Radrennbahn?
2: <lacht> Nein, aber, also ich weiß nicht, also bei Nils, der wird ja mehr besser von Woche zu Woche. Er ne? ist ja nicht so bei anderen. Na gut, Christoph auch. Ich finde ich find Robé schwer vorherzusagen, aber ich glaube, lange fällt für Podium. Christoph gewinnt den Sprit der Verfolgergruppe und Nils gewinnt Robé.
0: Uh. <lacht> hm? Außer Gruppe mit äh, Mathieu Vannepoel. Der,
2: nee, der fährt nicht Vannepoel. Gegen Lampert
0: und Van Aert. Gegen Van Aert gewinnt er auf jeden Fall den Sprint. Das ist gut.
2: Nils in Gruppe mit, 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 äh, mit Langefeld und Van Aert. Genau. Und gewinnt, gewinnt da den
0: Sprint. Tollit, Lampert,
1: Langefeld. Christoph Degenkolb. Das sind die ersten fünf in Roubaix. Ja.
0: Ich sag, es kommt keiner weg weil sich zu viele Leute auf einem Niveau belagern und kein Berg drin ist. Und Christoph ja, gewinnt Datum, den Sprint aus einer Datum, 12 mann aber,
2: aber darum geht es ja nicht bei Roubaix. Bei Roubaix ist ja auch Taktik irgendwo involviert. Ja. Ne? Also ich meine, das ist noch mehr als bei Flandern sogar.
0: Was ich jetzt auch bei Flandern wieder gelernt habe, was ich letztes Jahr schon hatte, ich aber wieder vergessen von Jean-Claude Leclerc, dass Flandern-Rennen ist, wo du auf jeden Fall nicht aufgeben darfst. Bei Flandern darfst du die Flinte nicht ins Korn werfen wenn du das gewinnen das ist willst. eigentlich genau andersrum.
1: Also das ist ist genau, ganz genau weil so ein -Roubaix Roubaix ist der Fall, äh, dass du dadurch genau. immer wieder nach vorne kommen kannst. Ist ja, aber aber und Flandern,
2: wenn sich einmal, einmal abhängt, bist du abgehangen, weil du schlecht bist, oder nicht gut genug bist an dem Tag obwohl die anderen besser sind. Und bei Robé kannst du halt irgendwie auch mal, wenn du keinen Platten hast, noch mal relativ weit nach vorne kommen. Also ich glaube, also wo ich jetzt ja. in
1: den letzten Jahren Flandernrundfahrt -Flandern gesehen habe, war jetzt, glaube ich, wirklich Van der Poel der Einzige, der es überhaupt geschafft hat nach so einem Sturz oder Defekt oder so. Mal wieder nach vorne ja, der, zu kommen. Der, der kann halt alles. Ja, vor allem der ist wie ein Moped
2: nach vorne gefahren. Ja. Alter Schwede, ey.
0: <lacht> Alleine von vorne voll durch.
2: Ja, aber habt ihr es gesehen? Es gab also von Sports auf diesem belgischen Sender so Videoaufnahmen aus, aus den Autos. Und da haben sie, ich weiß gar nicht welches Team gefilmt, den Moment, als Funnelprobe die sagen sie, Akain, der irgendwas auf, auf Flämisch gesagt, was man halt aber ganz gut verstehen kann. Und so, ey, unglaublich, unglaublich, was er macht. Ja. Junge, 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 Junge. N nur die ganze Zeit so voll geil.
1: Ja, schon Talent, ne? Ja, so der sagen. ist
2: gut. Der gewinnt halt auch in zarte gestern die erste Etappe direkt. Zwei Tage nach Flandern.
1: Im Massensprint. Und,
2: ähm, Im Massensprint, genau. Und nee, der ist, der kann Radfahren, der ist Talent, der sollte Profi werden, hat Philipp gestern gesagt. Leben. <lacht> <lacht> Spaß ist halt da. <lacht> ja. Ich glaube, der gewinnt Amstel. Das, ja, aber da ist äh, Philipp wieder dabei. Ich glaube, den kann, der hat, also ich glaube, ich würde fast sagen, dass der den im Griff hat im Sprint.
0: Das bin ich gespannt. Das wird spannend, das zu sehen, weil da wird man es wahrscheinlich tatsächlich angucken können.
2: Aber das Problem ist halt, dass alle, dass, äh, nicht alle dass, äh, Mathieu, dem musst du ja sagen, bleib mal ruhig, ne? Aber der kann halt, also der, wer immer spielt, der fährt der Rad drin, um zu spielen, das wird denen ja Spaß. Also der macht es ja nicht als Beruf, sondern der spielt halt rum mit anderen Jungs sozusagen und das ist halt schwierig, dem nur zu erklären, jetzt mach mal ruhig. Der also siehst ist ja auch, ja, der, der hast fährt du der Spieler, gesagt, der spielt an
1: anderen Jungs rum? <lacht> <mit> <lacht>
2: Ja, macht ihn michael <lacht> ähm, Nein, ähm, aber ja, bin ich auf das jeden Fall jetzt extrem gespannt. Wäre,
1: ja. Du hast doch da vielleicht gedacht, ein paar ähm, Insider von Philipp Nein, Weizlein. der spielt nicht
2: an anderen Jungs rum. Der hat eine ziemlich heiße Freundin, glaube ich, die bei Porsche arbeitet. Ah, so kommt das zustande. Ähm,
0: wann sind diese Ardennen-Klassiker eigentlich?
2: Nächste Woche ist Prabamse-Pierl und dann kommt Amstel am Sonntag, dann Flash und dann Lüttich. Also, also Sonntag
0: ist Amstel. Genau. Okay. Schade, beide Wochenenden kann ich nicht. Ich wäre da gerne mal rübergefahren eigentlich. Was machst du denn da?
2: <lacht> was machst du denn da, Junge?
0: Ostern bei Familie und zweites Wochenende bin ich in Berlin.
2: Stimmt. Ey, Stoffi, was machen wir eigentlich in den Wochenenden in Berlin?
0: Ich habe gehört, du hast dich schon an angemeldet für das 8-Bar-Krit.
2: Nee, Ihr nee, fahrt 8 nee, krit ich... genau. Nein, ich nein, noch ein nein, Fahrrad. nein, nein, Ich brauche
1: noch ein Fahrrad. Also, also es reicht, wenn mir also, das einer vor dem Start gibt. Vorher brauche ich es nicht.
2: Aber ich ich habe aber eigentlich gar keinen Bock drauf, weil ich habe echt Schiss, mich da theoretisch auf die Fresse Kannst zu fahren. Kannst ja langsam fahren? Kann, oder, oder, eine, oder vorne. Oder vorne. eine
0: football ziehen wir dir an.
2: Ja, aber das mit den Bremsen. Hat, ich glaub, wie du weißt, da hat man keine Bremse an dem ja, Fahrrad. Ich bin ne? ba Bahn gefahren. Ich bin auch mal Bahn gefahren. Und die Bahn ich bin Bahn Im
0: Osten muss man Bahn fahren.
2: Ja, klar. Ich bin ein bisschen jung, bin ich Bahn gefahren. Ich habe sogar Winterbahnrennen gewonnen. Du. Cool. Auf jeden Fall. Ähm, mache ich das nicht also ich habe mich glaube ich, ich habe mich für das Straßenrennen angemeldet also für das Rundstreckenrennen oder Kriterium, das ist.
1: und da stürzt du nicht oder was weil du eine Bremse
0: dran hast
2: ja da kann ich auch für ja, welches hast du halt... dich
0: angemeldet ich habe mich auch für eins angemeldet
2: am 27. aber ah, ich am 28.
0: Ich hab... wie viele Rennen ja, sind denn da Da sind jeden Tag zwei, zwei... jeden Tag zwei ja. Samstag und ja, Sonntag also je... jeweils je... zwei
2: zehn und genau, um 14 also
0: je... Uhr ich natürlich um 14 Uhr und
1: also jeweils ein Quid
2: nee das ist also das was du fährst es gibt einmal ein Quid das ist von 8 Bar also das ist auf dem Fix und ja, da gibt es einmal ein Quid auf dem Straßenrad. 8 Bar.
1: So von achtbar und achtbar. Bar. Und, 8 Bar und ich,
2: bei, bei, was
0: bin ich jetzt angemeldet?
2: Ne, ich bin angemeldet beim Straßenrennen. Also mit Bremsen, also mit normalem Fahrrad.
0: Ja, da bin ich hoffentlich auch angemeldet. <lacht> bei Radnet <lacht> steht, steht gar nichts. zusammen? Nee, ja, wir fährt ich ja, ja samstags.
2: Ja, nimm noch, noch, noch den Staufi mit, da fahren wir alle drei. Ja,
1: ja Ich gehe dann ich an die Bar. Ja was machst du? Ich geh dann an die Bar. <lacht>
0: Ich bin, ich bin leider Kannst du äh, Instant Rimshot einblenden Ich bin leider äh, krank jetzt Mach Deswegen also, Deswegen kann ich mich da jetzt nicht drauf vorbereiten. Also Er hat also, gerade auf
2: die der, Uhr geguckt und gesagt <lacht> Ich bin leider krank jetzt Preisgelder Frauen Männer Was hältst du davon? Ich finde, die, die Männer aktuelle verdienen Diskussion. zu wenig
1: also Die Männer kriegen zu wenig Preisgelder und die Frauen? Die auch.
2: Ja, aber, aber soll, sollte es equal sein, also? Nee, warum? Gleich für beide?
1: Nee, hm? Glaube ich nicht. Warum? Denkst du das?
2: Ich will <lacht> nein zu lang. Zu doch lang. die Pause schneiden wir nicht nein. raus. Also, also um um's gleich für, für beide. Nein, doch wir bringen wir bringen das jetzt. Um es gleich für beide zu machen, musst du sicherlich irgendwo was, irgendwo was runterschneiden.
1: Ja, es ist halt so, dass der Sieger, der Flanaganrundfahrt bei den Männern, äh, kriegt 20.000 Euro Prämie und dann geht das halt gestaffelt runter bis zum Platz 20, der verdient noch 500 Euro damit und bei den Frauen fängt halt mit der Siegprämie von 1.200 an und geht dann auch irgendwie gestaffelt runter und... Äh, ja, ist ja eigentlich schon krass, dass überhaupt beim einem der größten Radrennen der Welt der Sieger bei den Männern 20.000 bekommt. Wenn man mal vergleicht, der Sieger von Wimbledon kriegt 2,23 Millionen mehr für den ersten Platz.
0: Da muss man aber auch sagen, dass der Sieger von Wimbledon nicht bei einem Team angestellt ist und ein Gehalt hat.
1: Ja, und, okay, aber um es nur mal ins Verhältnis zu setzen, also ich finde es einfach schon, ist das auch schon allein zu wenig, also wenn man es mal. Äh aber,
2: aber, was ich noch viel krasser finde, ist ja, Nils wird fünfter und der bekommt dann nur noch 900 Euro. 2000 oder sowas, Euro. Oder 2000 Euro. Das ist halt krass. Hat es
1: richtig gelohnt, da nochmal so ja. Gas zu geben.
2: Aber ich meine, also es ist halt, Frauen und Männer auf gleiches Preisniveau zu setzen, geht eigentlich nur, weil du bei den Männern was runternimmst und das quasi auf die Frauen runtergehst, aber wenn du halt, du kannst jetzt nicht. Also die Forderung Männer mehr und dann Frauen gleich, da bist du nee, ja irgendwann… Sag, beim, beide ja. mehr,
0: aber nicht gleich. Wie funktioniert das eigentlich, um das nochmal kurz zu fragen? Ich weiß es nämlich auch nicht hundertprozentig, aber ich stelle mir das so vor. Ähm, Nils wird da jetzt Fünfter, gewinnt 2000 Euro. Das kriegt er aber nicht, das geht in den Pott, der am Ende des Jahres aufs ganze Team verteilt wird. Oder wie läuft das? Das
1: macht jedes Team so ein bisschen anders, äh, ob es aufs ganze Team verteilt wird oder nur auf die Fahrer, die bei dem Rennen mit dabei waren. Okay. Äh, da geht auf jeden Fall ein Prozentsatz ab, der an die WADA geht oder äh, auf jeden Fall an irgendwie Anti-Doping. Ähm, ich glaube zwei Prozent, wenn ich, das nicht, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Dann geht immer ein Teil an die Betreuer äh, noch ab. Die dabei waren, das sind dann nochmal zehn Prozent, je nachdem. Also, ich glaube, da hat jedes Team so die, seine eigenen Regeln. Und der, das, was dann übrig bleibt nach Steuern, geht dann ans Team verteilt auf die Fahrer. Also, da kriegt dann jeder nochmal, weiß ich nicht, kannst du ja ausrechnen, vielleicht 100 Euro.
0: Wie ist das bei Lausitzer Klärtechnik? Die müssen, die müssen erstmal Prämien verdienen. <lacht>
2: ja staub also ganz so schlecht sind wir auch nicht wie du uns jetzt hier gerade darstellst ah war also ein ähm,
1: witz also die Hälfte kriegt Fossi und der Rest wird dann <lacht> aufgeteilt
2: nee ich krieg zwei ich krieg zwei Drittel, zwei Drittel ähm, ja. nein bei uns wird es auch aufgeteilt also 10% an Betreuer und der Rest geht gleich zu gleichen Teil an die Rennfahrer nach jedem Rennen ja, ja. Genau. Aber, aber das machen die meisten Teams ja auch so also alles jetzt auch nicht so mega spannend weil die Kohle kannst du auch vernachlässigen was es da so gibt
1: ja, ist nicht so viel. ne Und äh, auch für die Männer ist nicht so viel da äh, zu holen, sage ich mal, im Verhältnis. Und da frage ich mich einfach, woher, das, wie das Paul schon sagt, woher soll das Geld kommen? Ne? Also wenn die schon so wenig bekommen, woher soll dann noch mehr Geld kommen,
0: um das gleichwertig zu verteilen? Wie sollst du in der C-Klasse was verdienen, wenn du schon mit dem fünften Platz bei Flandern nur 2000 Euro kriegst? Jetzt, heutzutage... Äh
1: ich glaube ich, ist es schwieriger, aber es gab auch Zeiten in der ja, amateur Ja, die hast du noch erlebt, ne? Ja, also so in, der ein in der Jugend auf jeden gesagt,
0: Fall. Du hast gesagt, du hast in der Jugend äh, schon richtig gut Geld verdient. Ja,
2: ja klar, da waren Zeiten, ey, da bist du im Westen rübergefahren zu irgendwelchen Kriterien. Das gelobte Land. <lacht> das gelobte Land. Und äh, Da bist und du nach also, Eldorado gefahren. Genau, und da, das war echt, da bist du irgendwie nach Hause gekommen, hast du irgendwie 2000 Euro Preisgeld und da irgendwie fünf Leuten aufgeteilt weil es halt die ganzen Rundenprämien dann am Ende noch, das war ja wie Schlafenland. Ich weiß hast das eine ein Bananenstauden mitgenommen.
1: <lacht> Schlafenland. Ja, aber wir klar haben schon mal also,
2: Folgennamen haben wir schon mal. Das war aber echt so Mann, das ist halt, das ist halt lange vorbei also.
1: Ja, da gab also gab auf jeden Fall Zeiten, da bist du als guter Rundstreckenrennenfahrer, hast du ja schon da eine 1 2.000 im Monat verdient als Nur mit Prämien. Ne? Ja. Also, dann gab es auch noch davor Zeiten, da hast du sogar als guter Amateur noch Startgelder bekommen. Bei mhm. Rennen musst du nicht bezahlen, also hast du noch ein paar hundert Euro Startgeld bekommen. War für manche schon ganz lukrativ Aha. auf jeden Fall. Die Zeiten sind vorbei, leider. Gibt es keine Prämien mehr bei den Rundstreckenrennen. Rennen? Äh, hab, doch, habe ich mal gehört, so irgendwie so 25, 15 Euro. Oh, genau, 5
0: Euro teilweise. In Nee, nee erste? Doch, ja, kriegst dann so das einen Umschlag Scherz, mit 5 Euro.
1: Aber, aber auch Münzen dann. <lacht>
0: Hart -Hart
1: oh, Herrlich. Oh, das, ist schon, das ist schon peinlich eigentlich, wenn ne? du als Streckensprecher dann durchsagst, nächste Runde
0: 10 und 5 Euro Doppelprämie. Ja, 15, 10 und 5 Euro Dreifachprämie. <lacht> und die Superprämie, ein Wurstkorb von der Metzgerei so und so. Ja, der, der ist auf jeden Fall mehr wert. Ja, in der Pfalz gibt es ja noch so die Superprämienrennen, die sind da auch ganz beliebt und da gibt es dann auch mal ein Rasenmäher oder ein Bohrhammer. Geil. Ein Dings hatten wir noch. ja, ich weiß nicht, soll ich jetzt nochmal, mal, ich überhaupt was dazu sagen? Jetzt die Folge ist auch irgendwie schon lang genug, ne? Ich habe dieses Nerzbuch gelesen im Urlaub komplett. Und dieses, dieses Nerzbuch, also dieses Nerzbuch. Ja. Nee, es ist ja tatsächlich ist es Nerze. Ähm, es ist tatsächlich ganz anders als alle anderen Profi die ich bis jetzt gelesen habe und ich glaube, ich habe so gut wie also eine um neue
1: Autobiografie von Dominik Nerz. Es
0: ist eben keine Autobiografie. Oh. Alle anderen sind eigentlich Autobiografien, die aus der Perspektive des Fahrers geschrieben sind. Hier hat sich aber der gute, ich glaube, Michael Ostermann, der ein äh, yeah. Journalist ist und bei der Roadbike, glaube ich, gearbeitet hat, jetzt so im Radsportbereich, ähm, bei einem Interview für die Roadbike mit Dominik Nerz, ähm, während er angefangen hat, seine Geschichte zu erzählen, überlegt, eigentlich ist das hier zu viel zu erzählen und zu interessant. Wenn du Bock hast, treffen wir uns nochmal und du erzählst mir mal die ganze Geschichte und vielleicht mache ich ein Buch daraus. Und daraus ist was entstanden, was sich für mich erstmal komisch gelesen hat, weil ich das einfach gar nicht gewohnt war, diesen Erzählstil. Es ist nämlich echt einfach recherchiert alles. Und das ist, glaube ich, für jemanden, der auch gar nicht so super nah dran ist am Radsport, sehr interessant. Vielleicht gar nicht so, es ist jetzt nicht wirklich spannend, weil die Geschichte von Dominik Nerz ist jetzt eigentlich eine eine Geschichte, wie sie wahrscheinlich im Radsport öfter Passiert ist und keine super ähm, krasse Gewinner- oder Verlierergeschichte, das wird auch genauso thematisiert, sondern eine beispielhafte Geschichte für einen Radprofi, der wirklich viel Talent hatte, aber weil das System eben nicht sonderlich gut dem, dem Sportler hilft, ähm, doch sehr äh, Jeopardy-mäßig ist, ob dann was aus dir wird oder nicht. Und im Fall von Dominik Nerz ist da auch wirklich einiges haarsträubend gelaufen. Man denkt sich auch während dem Lesen manchmal, Junge, was hast du dir eigentlich gedacht? Aber was dieser Michael Ostermann eben macht, ist, dass er jede Aussage, die Dominik Nerz trifft, zu der ganzen Karriere, die er hatte von vorne bis hinten, zu den Menschen, mit denen er da Kontakt hat, in den Teams, in denen er fährt, nachrecherchiert. Er spricht mit jedem Einzelnen von diesen Leuten nochmal einzeln und befragt ihn zu der Situation. Alle trainingsmethodischen Fakten, alle Ernährungsfakten, alle Dominik Nerz rutscht auch irgendwann in Magersucht rein, alle medizinischen Fakten dazu klärt er mit Experten zu dem Thema und zwar ganz allgemein. Alle Dopinggerüchte. gerüchte ähm, Vermutungen, Praktiken, alles Mögliche, die auch der der normale Radsportfan jetzt erstmal so pauschal hat, werden thematisiert, werden dann aber nochmal allgemein mit einem Experten aufgeklärt. Und ähm, da werden ganz viele ähm, Gerüchte auch einfach äh, aufgedeckt, dass es gar nicht so ist oder dass es eben im Radsport zwar verbreitet ist, aber warum ist es so? Und man kann sich viel dann erklären was jetzt uns vielleicht allen irgendwo klar ist, was wir alles schon mal gehört haben, aber dem normalen Leser wahrscheinlich eher nicht. Und irgendwie war es dann doch echt ab der Mitte sehr gut zu lesen. Und ich habe einfach festgestellt, dass ich von der Karriere von Dominik Nerz echt wenig mitbekommen habe. Die, wenn man sie wenn man sie da mal komplett nachverfolgt, wirklich auch echt gut war. Und ähm, dann so in Zeiten von Liquigas für Nibali gefahren und bei BMC für Kelly Evans gefahren und so weiter, bevor er dann zu Bora und zu... Ähm, Ralf Denke gekommen ist, der da eigentlich wahrscheinlich einen guten Coup hätte landen können mit. Aber dann ist die Sache so richtig abgeschmiert. Also ich kann das Buch empfehlen. Es ist nicht das, was man erwartet oder was ich erwartet habe, aber äh, super interessant zu lesen im Endeffekt.
2: Also ich war ja drei Jahre lang mein Teamkollege. Eins bei Milgram. zwei bei Du kommst bei leider Go. gar
0: nicht vor. Ich habe die ganze Zeit so ein bisschen drauf gewartet, dass du auch vorkommst, <lacht> aber leider nein.
2: Nee, ich, nee, Gott sei Dank. <lacht> nein, aber ähm so gerade das mit der Magersucht das war ja dann bei Bora ja. war glaube ich das ne ja also ich habe das Buch nicht gelesen aber da war halt 16 oder was ja genau wo er halt ja ne, es war jetzt 215
0: 16 genau 16 ist er ja. dann schon glaube ich die seine letzte Saison gefahren
2: Ja. und das war, das war krass da er hat im Training zum Teil nur irgendwie Puls gehabt, den habe ich, äh, wenn ich irgendwie äh, auf dem Klo sitze, so ungefähr, weißt du, und damit ist er halt trainieren gefahren. Bei und uns konnte nicht unspektakulären Klogängen, aber... Ich wollte gerade sagen, ja, das, das
0: muss ich schon genauer ausführen hier.
2: Ja, und, äh, und da konnte er halt, der konnte halt nicht schneller fahren mit dem Puls, Es war irgendwie, keine Ahnung, die 100 oder noch niedriger sogar. Und äh, das war halt krass und da hat ich mir damals, das weiß ich, war ich noch mal im Training, habe ich mir halt auch gesagt, ey, du fährst jetzt nach Hause. Ähm,
0: er hat sich ganz schwer beraten lassen also das kommt da auch raus, sagt er auch dann selber ja. im Endeffekt, der hat eigentlich auf niemanden gehört und ja, ja. hat sich da immer irgendwie selber einen Reim drauf gemacht der auch definitiv meistens falsch war
2: ja, ja, das war das war krass, also ähm, ich, wie, ich weiß nicht, was im Buch drin steht, aber ähm, ich kenne ihn ja einigermaßen gut und ähm, ich kann es mir fast vorstellen, aber ja, das ist schon äh, krass ist wahrscheinlich auch nicht, hat glaube ich auch nicht die besten Stellen durchlaufen, muss man halt auch sagen. Ja, ich von der, ist oft bei den falschen
0: Leuten gelandet. Und, ähm
2: ja, also, ich glaube, Liquid war jetzt in dem Fall äh, wahrscheinlich auch nicht das beste Team, um zu, zu lernen, wie man sich richtig ernährt. <lacht> da mal angefangen. Ja, äh, und, tatsächlich äh, kommt
0: dann im Endeffekt raus, dass es da noch am besten war.
2: <lacht> Ernsthaft? Ja.
0: Also, da hat er zwar gelernt, wenig zu essen, aber ähm, die wurden auf jeden Fall halt noch wirklich äh, strukturiert ernährt dort
2: auch. Weil das fand ich zum Beispiel bei Bora, fand ich eigentlich, da hat der Ralf denk, extrem, ich ja, weiß nicht, was er jetzt sagt, aber da hat er extrem aufs, auf die Ernährung geachtet. Da gab
1: Bio-Sachen, Kokoswasser, die, bei, die, bei richtig bei geil, Stefan. die Ich richtig geil. da immer Hä? Ich habe bei Bora in den Jahren hab ich immer Cola gegen Kokoswasser getauscht.
2: Ja, genau. <lacht> auch war Auch, auch so. Äh, äh, <lacht> ja, zu mit dir. Ja, Essensqualität war halt krass bei uns. Also.
0: Ja gut, aber da, da wollte er halt schon nichts mehr essen, ne?
2: Nee, der wollte genau, das war ihm halt <lacht> egal. <lacht> Und äh, ja. ja. schade, schade. Der hätte aus dem mehr werden können, als es geworden ist auf jeden Fall. Aber ich glaube wahrscheinlich für den Sport auch ein bisschen zu labil.
0: Cool. Einfach, ja, also da ist halt auch, kommt dann mal wieder raus, dass zum Radsport eben halt ganz, ganz viel mehr Sachen gehören als schnell Radfahren.
2: Ja, definitiv. Und dass der Sport ähm, halt auch solche Leute nicht äh, aufnimmt
0: aufhängt dann auch, wenn sie mal ein, ein Problem haben, was nichts mit dem Sport direkt zu tun hat. Ja, ja
2: genau. sie liegt auch daran, dass das, wer war denn das jetzt gerade? Pete Kennock, der aufhört wegen ja, Depressionen. Ja. Also, er hat ja, der wird wahrscheinlich Depression haben und sowas in die Richtung. Psychische Probleme. Und ähm, das ist ja immer noch ein bisschen verpönt, so auch in der Gesellschaft. Aber wenn du eigentlich drüber nachdenkst, ist ja ähm, auch mehrere Podcasts dazu angehört. Leute, die nicht zur Therapie gehen oder nicht mit Leuten drüber reden, die haben wahrscheinlich erst Probleme, also die, die es nicht wahrhaben wollen, als die, die hingehen. Also es wird ja, zum Psychologen zu gehen, ist ein so Unding. Ja. Ja, man, In der Allgemeinheit. Es wird,
0: wird zu wenig, ne? Leute, ja, es und, bestehen uh, zu viele Barrieren, über solche Sachen zu reden. und erst wenn du redest, Genau, und
2: ich glaube, im Sport ist es gerade extrem. Ja. Also.
0: Aber auch im normalen Leben. Also das ist einfach... Da hat unsere Gesellschaft einfach noch zu viele, auch den, den einzelnen Menschen werden zu viele Barrieren da, auch was Stolz angeht, über Sachen wie Scheitern zu reden und da wird ja, doch oft über irgendwas hinweggetäuscht, was eigentlich ein persönliches Problem ist.
2: Weil, weil wenn du, wenn du überlegst, wenn du irgendwie Sorgen hast, gehst du auch zu deinem besten Freund und redest mit dem und dann in dem Fall ist er dann halt dein Psychologe, in Anführungsstrichen. Du noch nie das, was zu mir gesagt. Das, das zum Glück nicht
0: an die Schlaufe. Du hast noch nie was zu
2: mir in der Richtung gesagt. <lacht> Ich noch nie angerufen und ja, gefragt, aber Paul doch, nicht, wie Paul hat doch keine soll. Probleme.
0: Im Osten hat man keine Probleme.
2: Im Osten ist alles super. Wir haben jetzt Bananen hier und so. Das ist alles geil. Spaghetti-Eis.
0: Ist Bananasplit bei euch auch schon angekommen? Was?
2: Wusstet ihr eigentlich, dass das Spaghetti-Eis vor kurzem 50-jähriges Jubiläum gefeiert hat? Ich glaube, vor einer Woche war das. War der Geburtstag des spaghetti Eis. Das ist 50 Jahre. Das Schlimme ist, es ist eine deutsche Erfindung. Und ich dachte, das kommt bestimmt aus Italien. Da, da gehe geh ich nicht, da nicht, war ich in Italien, mehr als Eis, ich hab noch Spaghetti-Eis gefahren. keiner kannte Spaghetti-Eis. Katze. Katze. Gefrorene Spaghetti. Gefrorene Spaghetti oder Gelato? Spaghetti Carbonara. Ja, geil. Ja, aber Spaghetti-Eis, beste Eiscreme der Welt, Mann. Schön gefrorene Sahne unten. Äh, ja, ja
0: das ist ein guter Abschluss für heute, würde ich sagen.
2: Peace out. Äh.
0: Slebe spaghetti eis Ja, nochmal, alles Gute ja. nachträglich. Ja.
1: <lacht> Aber Paul, wenn du ein Problem hast, kannst du mich immer anrufen. Wenn du, das glück, mache ich wenn du glück hast, gehe ich dran.
2: Ich weiß, du gehst immer ran, Stoffi.
1: Ja.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschö. Ciao.